0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الاسهم الاولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى, الأولى. تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى. مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهرا الأسهم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي بورصة مسقط بورصة الفرص شركة مسقط المقصة والإداع ثقة وأمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا حمزة اللواتي يحييكم عبر أثير إذاعة البصال الأسهم الأولى تتعدد أشكال الشركات التجارية حول العالم ومن أبرزها هي الشركات العائلية تؤكد الدراسات والأرقام أن الشركات العائلية تشكل نسبة 80 إلى 90% من الشركات بالعالم مما يشير على أنها المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف كما أن المبيعات السنوية للشركات العائلية حول العالم بلغت نحو 6.5 تريليون دولار أمريكي ويعمل بها ما يقارب 21 مليون شخص حول العالم مما يثبت الدور الكبير والواضح في توفير الوظائف في سوق القوى العاملة لهذه الشركات العائلية هذه الشركات العائلية كثير منها شركات مشهورة قد تعرفوها على سبيل المثال وولمارت سلسلة متاجر وولمارت في الولايات المتحدة الأمريكية كانت شركة عائلية ومن ثم أصبحت شركة مساهمة عامة سيارات فورد كانت شركة عائلية ومن ثم أصبحت شركة مساهمة عامة عندنا شركة سيارات المعروف الألمانية ووكس واجن أيضا كانت شركة عائلية وأصبحت شركة مساهمة عامة وغيرها من, من الكثير من أبرز 500 شركة حول العالم كانت شركات عائلية ومن ثم تحولت إلى شركات مساهمة عامة للحديث أكثر عن الشركات العائلية ودورها وكيفية حمايتها من الضياع والانخراب وكيفية ديمومتها يسرني ويشرفني استضافة الباحث الاقتصادي الأستاذ علوي المشهور وهو رجل خبير ومطلع وأعد دراسات متخصصة في هذا الشأن سعيد جدا بوجودك معي اليوم في الاستوديو أستاذ علوي أهلاً. ونأخذ هذه, هذه الفرصة أن نستفيد منك ومن إحصائيات والدراسات اللي عملتها في هذا المجال
2: أهلا وسهلا أخي حمزة ممتلكم على هذه الاستضافة والشركات العائلية عنصر فعال في الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي مثل ما ذكرت نسبة كبيرة ليس فقط في الاقتصاد الغربي بل حتى في الشرق مثلا تويوتا سامسونج في اليابان في كوريا مستبيشي أكبر شركات حتى في كثير من دول العالم حتى في المطاعم يعني ماكدونالدز كثير منها بدأت عائلية وأصبحت شركات مساهمة عامة وكان هذا هو حجر الاساس لتوسعها الخارجي بل انه يمكن القول ان الاقتصاد العالمي الحديث برمته قام على بدايته على التحول من عقليه الشركات العائليه الى عقليه اخرى وهي عقليه شركات المساهمه العامه مثلا شركه الهند الشرقيه الهولنديه اللي هي يعتبر معها اول بزوغ لفكره البورصه اللي نتحدث منها الان واول بزوغ لفكره المساهمه العامه من هناك أن تجمع أموال من أشخاص كثر وتشتري مثلا مزارع أو أملاك في شرق آسيا وبعد ذلك تعيد تصديرها لأوروبا وتوزعها للعالم كل هذا يحتاج إلى لوجستيات إلى سفن إلى تأمين إلى أموال هائلة لا يمكن أن تبني مشاريع كبرى بدون تضافر كل هذه الجهود لتأسيس شيء أكبر لا. بعد ذلك أتت الهند الشرقية البريطانية وتبنت نفس النموذج ومن ثم مثل ما أنت ذكرت فورد مثلا في أمريكا أو مثلا مستبيشي في اليابان وبدأت تبزغ هذه الفكرة في التحول من عقلية الشركات العائلية التي إلى حد كبير تجعلك تسير على منطق محدود نتيجة محدودية الأموال التي تملكها أو الأراضي أو الأملاك الأفكار ربما أيضا الأفكار كذلك إلى منطق آخر يقوم على التوسع يقوم على المنافسة في هذا الاقتصاد العالمي بتحول جذري وأكبر نحن في عمان لدينا نسبة كبيرة من الشركات العائلية التي جزء كبير منها حقق نجاحات في, في بداية فترة النهضة ولكن اليوم وهذه حالة عالمية ليست مشكلة محلية تعاني من إشكاليات كبيرة في الحوكمة إشكاليات كبيرة في قلة السيولة المالية إشكاليات كبيرة في بقائها على نفس الأنشطة الاقتصادية التي قامت عليها في ظل اقتصاد تحول من اقتصاد محتكر إلى اقتصاد مفتوح اقتصاد حر ويقوم على المنافسة المنافسة ليست فقط محلية بل أيضا دولية ولذلك كثير منها الآن بدأت تتعثر وتعثرها هنا هو ليس فقط أزمة بالنسبة لها بل هي أزمة على للبلد ككل مثلا أكبر خمس شركات عائلية في بعض الإحصائيات في عمان هي توظف أكثر من مائة ألف شخص في عمان مائة ألف شخص يعني, يعني... يكاد يكون مائة ألف أسرة
1: يعني إذا قلنا أن القطاع الخاص يوظف كم أعداد القطاع الخاص اللي يوظفها مائة ألف من, من العدد الكلي هذا نسبة كبيرة جدا نسبة
2: يعني. كبيرة جدا هذا ينعكس على قطاع العقار يعني مائة ألف أو مالك لعقار يعني يؤثر على قطاع السيارات يؤثر على الاقتصاد الدورة الاقتصادية الكاملة في البلد. جميل
1: نحن بنذكر كل هذه النقاط بنوع من الإسهاب ولكن دعنا في البدايه نعرف ما هو ما هي ما هو تعريف الشركات العائليه طبعا هنالك في اكثر من تعريف انا اطلعت عليه ولكن خلنا نسمع منك بشكل مبسط ما هو
2: تعريف الشركات العائليه. طبعا مثل ما انت ذكرت استاذ حمزه في تعريفات كثيره ومختلفه عالميا نحن في عمان لا يوجد تعريف واضح او صريح او قانوني مثلا محدد بصياغه واضحه ولكن هي شركات التي يمتلك فيها فرد او مجموعه افراد من عائله واحده حصه الاغلبيه او كامل كامل حصه الحصص في شركه معينه يعني اضف اليها انهم يسيطرون على يتحكمون على بالشركه من ناحيه من ناحيه الحصص وكذلك من ناحيه السياسات وحتى من ناحيه الاداره يعني يكون مثلا احد افراد العائله هو الرئيس التنفيذي على يعني وفي الغالب يعني طبعا عالميا ليس بالضروره ان تكون شركة العائليه يديرها فرد من العائله ولكن الممارسه الموجوده معنا في عمان بالغالب ان فرد من العائله ايضا هو من يدير الشركه في نفس الوقت طبعا هذا يجعلك في وضع محدود النقلة النوعية مثلا نموذج الذي دائما يستشهد به مثلا في شركة فورد للسيارات في امريكا، بداية التحول الكبرى في فورد كانت بأن تم استقطاب كفاءات من خارج العائلة وتم حوكمتها وجعلها هي التي تدير لأن أنت تريد وهذا يحقق مصلحة العائلة، أنت تريد العائد الأكبر والمنفعة الكبرى، إذاً يتركها لمن لمن لديه أكبر مكنة أو قدرة من إدارتها وهنا حتى هذا التحول في فورد كان يعني تحول في قطاع الموارد البشرية في قطاع حوكمة الشركات في قطاع قوانين الشركات التجارية ونعكس على بقية العالم مم. نحن اليوم في عمان بأمثل حاجة لطفرة من هذا النوع تحدث تغيير في هذه العقلية
1: هو الشركات العائلية بشكل عام لو يعني لو رأينا الخليج على سبيل المثال مم. نجد على إنه الشركات العائلية لها تمكّن ولها يعني سيطرة. من خلال خبراتها المتراكمه في كثير من القطاعات الحيويه صحيح مثل قطاعات التجزئه بالجمله التجزئه التقليديه عندنا قطاعات الترفيه وغيرها والنقل كيف كيف ممكن يعني انه من خلال التجربه التراكميه اللي صارت 50 سنه عندنا في الخليج هذه الشركات العائليه ان يعني يتم انشاء كيان يتم ادراجه مثلا في البورصه كل دوله خليجيه على حده وانا هنا اشهد ايضا يعني استشهد بالتجربه الكويتيه في هذا الشأن صحيح. قبل سنه تقريبا شركه معروفه مجموعه علي الغانم نعم. في دوله الكويت من المجموعات العائليه الكبيره من الشركات العائليه المعروفه اللي هي كان لها ايضا باع كبير وطويل في قطاع السيارات صحيح. هذه الشركه طبعا هذه معلومات ثابته وممكن ترجعوا لها ايضا في الانترنت هذه الشركه قررت انها تطرح اسهمها في بورصه الكويت وتم يعني تغطية الاكتتاب 11 مرة أكثر عن الطلب وطبعاً شكل علامة فارقة في تاريخ البورصات الخليجية أنه عندك صحيح. شركة عائلية بهذا المستوى بهذا القوة وهذا الاندفاع والانجذاب القوي لشراء أسهمها صحيح. هل تتوقع مثل هذه التجارب ممكن أيضاً تصير معنا في السلطنة ونشهد نفس الإقبال ونفس الانجذاب اعتقد
2: هذا ممكن جدا خصوصا اذا كانت هذه الشركات قبل ان تقوم بعمليه الادراج اتجهت نحو الحوكمه الافصاح المالي الشفافيه علقت مشاكلها التعثر المالي تخلصت من بعض المشاكل مثلا بعضها لازال يحافظ على وجوده في قطاعات تلك القطاعات مثلا غير ناجحه او غير مستدامه اذا استطاعت تعيد ترتيب بيتها الداخلي بالامكان بعد ذلك انها تتجه نحو نحو مثلا محاوله الادراك يعني لكن بدون ذلك اذا مثلا كانت الصوره الموجوده عن هذه الشركات انها مثلا تعاني من الانقسام والتشتت في صنع القرار وللاسف الشركات العائليه في الغرب تعاني من مشاكل كبيره وفي الشرق لكن في العالم العربي تعاني من مشاكل اكبر بسبب أن الشركات العائلية في العالم العربي عدد الورثة كبير، يعني انتقال القرار من الجيل الأول إلى الجيل الثاني ينظر له كورث، كتركة، فإذا كان معاك أبناء أكثر من الطبيعي أنه درجة الإنقسام أو أن الثروة لا تبقى أحادية القرار تزيد، وبعد ذلك الإنتقال للجيل الجيل الثالث غالبا تنتهي، الإحصائيات تقول أن 80% من الشركات العائلية تقريبا تفشل في أن تستمر في الجيل الثالث. وبعضها تقول إن وصولا إلى الجيل الرابع تقريبا واحد بالمئة هو الذي كشركات عالميا يعني يستطيع إنه نعم. يستمر أن يظل صامدا يعني. أن يظل صامدا في ظل في ظل هذا الكم الهائل من من المتغيرات في الاقتصاد العالمي أضف إليها عدد الأبناء الكبير في في الأسر العربية بشكل عام يعني لذلك في اعتقادي الحل في الاتجاه نحو شركات المساهمة العامة وهنالك نماذج يعني مثلا النموذج الذي ذكرته في الكويت كذلك نماذج شركة الانصاري مثلا للعملات او للصرافة في, في
1: الامارات في الامارات مؤخرا ايه
2: كان كان في نتائج مبهرة كذلك كان
1: اكتتاب ناجح واقبال كبير عليه
2: واقبال جدا كبير في في بعض دول الخليج في السعودية كذلك في توجه جدا كبير بهذا الاتجاه يعني نحن عندنا ايضا بعض الشركات
1: اللي هي قد نسميها الان اصبحت محلية ولكن يمكن اساسها كان استثمار اجنبي صحيح اللي هي طبعا ماسكه بقطاعات مهمه مثل قطاعات التجزئه والمحلات والهايبر ماركت ايضا اتوقع من الـ من الـ من الجيد انه نفكر كيف ممكن ايضا تحويل هذه الشركات او حصص منها لشركات مساهمه عامه بالضبط. هذا يوفر ايضا امن يعني محلي للبلد بحد ذاته يعني صحيح
2: انت بدون ذكر اسماء طبعا ولكن مم.
1: بشكل عام يعني مثلا
2: في الامارات مثلا كان في حادث وفاه مثلا في طيم تدخل محمد بن راشد بنفسه لانه يدرك ان انقسام هذا هذه الشركه الكبيره التي يعني قصتها هي جزء من قصه الامارات، قس عليها كثير من قصه نموها وتطورها وتوسعها الخارجي تشبه قصه البلد، يعني مثل كثير من الشركات العائليه التي نهضت مع بدايه النهضه في عمان، واي تاثر او تراجع لها سيؤثر على البلد، يعني اليوم انت في اقتصاد عالمي يحتاج الى وجود رؤوس اموال ضخمه ويحتاج الى المنافسه، يحتاج الى البحث والابتكار، يعني البحث العلمي والابتكار، الار ان بدون مثلا الان في القطاعات الصناعيه، كيف يمكن ان تنافس اذا لم يكن لديك سيوله ماليه كبيره لاستقطاب اخر التقنيات حتى في الشراكه مع مثلا اهميه الشركات العائليه مثلا. كثير من هذه الشركات العالميه تثق بها المؤسسات الكبرى، وكالات السيارات، اكبر الفنادق في العالم، شركات اللوجستيات، شركات التجزئه. أي انهيار فيها هو يعني أن الثقة في الاقتصاد المحلي كذلك تنهار لذلك مثل ما أنت ذكرت بعض الشركات العائلية في العالم حافظت على أسمائها وحافظت على الحصص الكبرى فيها وانتقلت للإدراج ولشركات المساهمة العامة في سؤال مهم يجب أن يطرح هنا أن ما الذي إذا ما الذي يمنع أن أن يحصل هذا
1: بس قبل ما نروح لهذا السؤال في حاب أيضا يعني حتى حتى نكون موضوعيين نحن الآن مع طرح الشركات العائلية للـ في البورصة صحيح. ولكن دعنا نستمع الطرف الآخر اللي هما صحيح. الشركات العائلية هم يقولوا يعني هل الحوكمة والشفافية مقرونة فقط بالبورصة نحن بإمكاننا أن نكون شفافين صحيح. نحن بإمكاننا أن يعني نصدر نشرات دورية ربع سنوية نحن بامكاننا أن نخبركم وإيش اللي جالس يصير في هذه الشركات بدون بدهم. الحاجه الى الادراج يعني فكيف ترد عليهم او كيف توضح هذا ال
2: النقطه يعني هو صحيح انه وجود افصاح وحوكمه ومعايير شفافيه داخل الشركات العائليه افضل من عدم وجوده، لكن الغرض من التحول لشركات مساهمه عامه هو يتجاوز مبدا الحوكمه الى شيء اهم يتجاوز ذلك لان انت تريد مثلا اعطيك مثال في اليابان، اليابان ما بعد مع نهضتها الحديثه بعد الحرب العالميه بعد الثانيه الحرب العالمية الثانيه مثلا شعروا انهم بحاجه على
1: فكره امس كانت الذك... الذكرى السنويه لي... ل... لالقاء قنبله آه... على هيروشيما هي... هي
2: هي فشعروا انهم بامس الحاجه لصنع كيانات اقتصاديه كبيره تستطيع ان تنافس الشركات في امريكا وفي المانيا وفي بريطانيا وفرنسا، فاتجهوا الى ان الان لدينا شركات عائليه قائمه، بعضها لها مئات السنين، وبالمناسبه في اليابان يوجد اكثر يعني رقم قياسي اكثر من 33 ألف شركه عائليه عمرها اكثر من 100 سنه. في اليابان. اكثر من 33,000 شركه عائليه. عمرها اكثر تتصدر العالم اذا في تتصدر في العالم في عدد شركات العائليه وفي عدد شركات الاطول عمرا نعم فكان السؤال الاقتصادي يقول لماذا شركات يطول عمرها في اليابان؟ احد الاسباب كان ان الحكومه اليابانيه بعد الخروج من الحرب العالميه الثانيه دفعت آه هذه الشركات الى الادراج مش بالضروره كل الشركه نسب وهذه النسب تكون تصاعديه يعني في البدايه 5% 10% 20% نسب تصاعديه الأمر الآخر أن الحكومة ربطت دعمها والإعفاءات الضريبية والامتيازات التي تمنحها للشركات بمسألة الإدراج وكذلك الدعم في مساعدتها في التصدير للخارج بمعنى يعني هي راح تدعمك في مسألة التصدير للخارج وتعطيك إعفاءات جمركية وكذلك تعطيك اعفاءات ضريبيه في حاله انك اتجهت للادراك، الان الغرض من الادراك ليس مجرد ان الشفافيه والحوكمه، بل صنع كيانات اقتصاديه كبيره تستطيع ان تنافس في الاقتصاد العالمي، صنع كيانات كبيره تستطيع أن, ان تشتري شركات اخرى وتستحوذ عليها. ايضا
1: فائده للبورصه المحليه يعني مثلا للبورصة البورصه المحلية. البورصه مثلا مع وجود شركات عائليه ازدياد السيولة. ازدياد الحركه واصبحت هذه الشركات صحيح. جزء من الاقتصاد العام وصارت تشاركيه بحد كبير وتحقق
2: ايضا أيوة مبدا عداله اجتماعيه وعداله في توزيع الثروه، بمعنى مثلا اذا كانت هذه الشركات ستحصل على مناقصات حكوميه بمئات الملايين على سبيل المثال، من الظلم احيانا ان تحتكرها مثلا اسره واحده، بينما اذا كان كل شخص كل شخص في هذا البلد وحتى من خارج البلد بامكانه ان يستثمر فيها او ان يشتري حصص فيها هنا هو كذلك سيحقق منفعة من مسألة أن الحكومة تمنحها مناقصات عن طريق منفعة.
1: تملك لسهم تلك
2: الشركة استملك لأسهم في تلك الشركة ويصبح حتى الأفراد ينفقون أموالهم بشكل أكثر عقلانية بعيداً عن الثقافة الاستهلاكية التي غالباً تتجه لمنتجات استهلاكية من خارج البلاد وليس من داخلها. فيصبح كثير منهم يضع الأولوية للاستثمار. ثقافة الاستثمار تصبح عالية. يعني نحن مثلاً في عمان في آخر تقريباً عشر سنوات لم نشهد عمليات إدراك كبيرة. لا لشركات خاصة ولا حكومية باستثناء عدد محدود جداً. في آخر مرة حصل فيها إدراج ل. كان نعم. هنالك ش... لو تلاحظ حاله من التعطش الكبير نعم. لدى الناس للاستثمار وحتى مثلا المستثمرين الاجانب اليوم الحكومه لديها صاله تستثمر في عمان وتوجه ب... باتجاه حتى تغيير مسمى وزاره التجاره والصناعه الى وزاره التجاره والصناعه وترويج الاستثمار. نعم. آه هذا ال... هذا التحول اذا كنت تريد ان تاتي باموال للخارج يعني انا احتك بكثير من المستثمرين الاجانب يقول له نريد فرص واضحه بامكاننا ان نستثمر فيها بشكل مباشر. نعم. اذا لم يكن يعني اذا ما كان في كيانات كثيره تدرك في البورصه هذا يصبح غير جاذب بالنسبه له، لكن اذا كان في دائما في عمليات ادراك سواء من الشركات الحكوميه او الخاصه هذا يعطيه محفز الى ان يصرف او ينفق المال الخارجي في داخل البلد مما يجعل السيوله السيوله الماليه اكبر الحركه التجاريه اكبر والتدفقات
1: النقديه داخل الاقتصاد المحلي
2: بالضبط والميزان التجاري بينك بين الداخل والخارج لصالحك وهكذا
1: جميل جميل اذا انت كنت تذكر عن اليابان ذكرت ان اليابان بها اكثر من 33000 شركه عائليه وعمرها اكثر من 100 سنه فما يعني نعم هنالك كانت حوافز حكوميه ولكن ما هو السر لديموميه واستدامه هذه الشركات
2: هل هي الثقافه اليابانيه بعضهم يميل الى ان مساله ايضا ثقافه الثقافه اليابانيه وايضا الكوليكتيف كلتشر الثقافه الجمعيه الشعور ب قيم الاسره العاليه القيم التضامنيه والتخصصيه مثلا يقال ان في بعض الشركات في اليابان 100 سنه واكثر وهو يصنع منتج محدد هو الاكثر اتقانا له في العالم فيعني يعني مساله الثقه والاستمراريه والتخصصيه ثلاث عوامل رئيسيه انه يحافظ على ثقه العميل ويستمر في ما يصنع وينجز ويطور فيه وبعد ذلك مساله مساله الحفاظ على هذا وأيضا قيم الأسرة في مسألة الحفاظ على الحصص في مسألة مثلا بعد ذلك أيضا تحول كثير منها إلى كيانات كبيرة كان قائم على مسألة أن الحكومة ربطت conditional support ربطت بين دعمها لها بمسألة الإدراج إدراج حصص وبدأت بمستبيشي ومن ثم شركات سيارات حتى هوندا توقع حتى شركة عائلية حتى نعم. هوندا معظم الشركات اليابانية وربطت هذا الحكومة بمسألة على سبيل المثال كيف اعطت الشركات العائليه محفز للتحول لشركات مساهمه عامه الانتفاع من الاراضي الصناعيه او الزراعيه او المناجم لان هذه اراضي حكوميه مثلا فالحكومه تشترط مساله الانتفاع من هذه الاراضي بان تكون الشركه شركة, شركه مساهمه عامه مثلا اكبر المناجم وهذا ايضا يحقق منفعه لان تحولها الى شركه مساهمه عامه هذا مورد طبيعي يعني من غير المنطقة أنك تعطي لشخص أو لفئة صغيرة ومحدودة بينما لما تترك لشركات مساهمة عامة غالباً هذه الشركات سيولتها المالية أكبر فهي تستطيع أن تستورد أكبر مثلاً الأجهزة التي بإمكانها من خلالها استخراج هذه الموارد الطبيعية أن تحول هذه الصناعات من مجرد تصدير مورد طبيعي إلى صناعات تحويلية إلى أشياء أكبر من ذلك، وكان هذا مرتبط بمسألة الإدراك. وكأني استشف من, من من ما تقول على أنه من أحد أسباب
1: أن شركات الشركات في منطقتنا ظلت محصورة في نطاقها الإقليمي والمحلي ولم تتجه للعالمية هو أنها لم تدرج أنفس لم تدرج نفسها بالبورصة وظلت يعني محتكرة من قبل عائلتها نفسها، لذلك صحيح. غابت الأفكار وغاب الإبداع بينما نفس الشركات العائلية في في مناطق أخرى من العالم اتجهت للعالمية مثل ما ذكرنا من أسماء نتيجة هذا التحول
2: الجذري في في بنيتها وهيكلتها صحيح وإلى حد كبير مثلا في باحث مهم دكتور عمر الشهابي باحث بحريني لديه كتاب مهم خريج جامعة أوكسفورد ومحاضرة أتوقع الآن في جامعة ليدز يمكن في بريطانيا أو جامعة كولومبيا في في كندا لديه كتاب مهم اسمه تصدير الثروة واغتراب الإنسان فيتحدث عن تصدير الثروة واغتراب الإنسان هو بروفيسور في الاقتصاد ومتخصص فيقول أن الشركات العائلية عموما في الخليج تكون ثرواتها ثلاث إلى أربع طرق من بينها المناقصات الحكومية الكبرى اللي كانت تحصل عليها خصوصا في قطاع البناء و المقاولات والبنيه تحتية التحتيه والشوارع المطارات المدارس وهذا قطاع غير مستدام لان خلاص دول الخليج اليوم لديها مدن كبرى لديها تقريبا معظم المطارات من بين اكبر المطارات في العالم من بين اكبر الموانئ وهذا قطاع ستواجه كارثه كبيره لانها هذا القطاع لن يستمر، يعني مثلا نحن في عمان عدد العاملين في قطاع المقاولات على سبيل المثال يعني حسب اخر احصائيه في 2019 يتجاوز 700 الى 750 الف نسمه من يعني يكاد يكون انت تتحدث عن 15 الى 20% من اجمالي السكان يعملون في قطاع المقاولات.
1: نتيجه المشاريع الكبيره اللي المشاريع الكبيره لكن كما
2: نلاحظ الان هذه باتجاه أنها تتراجع بشكل كبير. إذا هذه الشركات العالية عليها أن تعيد التموضع مرة أخرى في قطاعات أخرى بحيث تستطيع أن تستمر وتنافس وتبقى. غير قطاع غير مسألة العقود الكبرى للمناقصات كان مسألة الهبات اللي كانت تحصل عليها من أراضي زراعية صناعية سياحية معظم هذ... هذه الأراضي التي كانت سابقا تعطى كهبات اليوم أصبحت كلها حقوق مسائل متعلقة بإيجار أو انتفاع أو شراء. أي أنها لن تجد فرص كما كان موجود في السابق تسفيد منها في هذه القطاعات أيضا نقطة ثالثة كان جزء كبير منها يقوم على الوكالات أنها وكيل لشركة أجنبية وبناء على مسألة الاحتكار ومنع المنافسة بدلا من حماية المنافسة ومنع الاحتكار كان تجد فرصة في هذا, في هذا الأمر اليوم هذا لم يعد موجود في معظم دول الخليج معظم دول الخليج اليوم تتجه الى الاحتكار وحمايه التنافسيه بل ومحاوله واصدرت
1: قوانين بهذا الشان واصبح السوق الان سوق يعني حر وبامكانك انت
2: لذلك تستورد السلعه اللي تريدها البيئه التي كانت موجوده سابقا وايضا كانت تحمي وتجعلك تتجه للكومفورت زون لمساحه الامان لا تدفعك للابداع لا لا تدفعك للابتكار مثلا قطاع وكالات السيارات على سبيل المثال وهو من اكبر القطاعات هذه احنا بنجيها في الجزء الثاني ولكن اذكر اذكر منها مثال فقط مصرية. بسيط يعني مثلا بدلا من ان تكون فقط هذه الشركات ال... ونسبة كبيرة من الشركات العائلية الكبرى في الخليج هي وكلاء لسيارات اجنبية يعني نسبة كبيرة منها اليوم فقط هي مجرد وكيل بينما بامكانها ان تتجه لتصنيع بعض الاجزاء مثل ما يحصل في كثير من دول العالم لكن مساله التصنيع تحتاج الى استثمار اول تحتاج الى انفاق اساسي اولي لبناء مصانع لاستقطاب كفاءات لاستقطاب النوها والمعرفه وهذا يحتاج الى سيوله ماليه اكبر اذا انت حتى تخرجه من الكومفورت زون لابد ان تعطيه محفز ولابد ان تستخدم ادوات العصا والجزر انه هو يحرم من اشياء اذا ما اتجه اليها وايضا يحصل على محفزات لت... نتيجه الابتكار والابداع بالضبط في في مالطا مثلا كان عندهم نموذج ان الشركات العائليه اذا اتجهت للحوكمه تحصل على اعفاءات معينه محفزات معينه اذا اتجهت للافصاح المالي تحصل على محفزات اعلى نعم. اذا اتجهت الى الادراك المحفزات اعلى واعلى فإذا يعني مالك
1: سلم للمحفزات سلم كل ما كل ما زاد يعني التزامك بهذا السلم كل ما زادت المحفزات حتى
2: مساله تصنيف الشركات يعني مثلا لديهم نظام انه حصولك على المنافسه حق المنافسه على العقود الكبرى مثل عقود النفط والغاز او العقود الكبرى انه مرتبط بمساله الادراك او الرغبه في الادراج بمعنى انه انت اذا كان الان الوضع انه ما في شركات كبيره مدرجه انت تعطيه حد ثلاث سنوات انه بمجرد حصولك على هذا العقد فرضا في خدمات قطاع خدمات القطاع النفطي والغازي قطاع النفط والغاز حصلت على على مناقصه مثلا خمس سنوات هو يشترط عليك انه تبدا بالادراج خلال هذه المده تهيئه الشركه مع الحوكمة، الإفصاح المالي، تحسين معالجة المشاكل، ومن ثم مع نهاية العقد أنت خلاص تصبح ملزماً بالإدراك، يعني هو أعطاك محفز مرتبط بعقد كبير، وبناء على هذا أنت تتجه للإدراك، بهذه الطريقة أنت ممكن تحفز كثير من الشركات العائلية إلى أن تتجه للإدراك، وتحفز أيضاً نسبة كبيرة.
1: يعني في خطة زمنية. يعني ما لازم الإدراج يصير بين ليلة وضحاها أبداً. في خطة زمنية مثلاً خمس سنوات ست سنوات بالضبط ولهذا الخطة يعني عطاءات
2: وحوافز صحيح. أنت تمشي عليها إلى أن تصل للنهاية أيضاً يعني. الإدراج إذا كان مفاجئ وإلزامي وبدون وجود محفزات غالباً نتائجه عكسية وقد تعاني البلد من مسألة تحويل الأموال للخارج إذا أصبح تصبح البيئة غير جاذبة، بمعنى أن البيئة فقط تلزمك ولكنها لا تحفزك، لا تمنحك أي محفزات. الحل المنطقي والواقعي هو تبني فكرة بها مسألة تدرج في مسائل الإدراك، وبها أيضا مدة زمنية قبل فرض الإدراك، وأيضا أن تكون هنالك محفزات مقنعة. تدفع هذه الشركات للإدراج ويتوافق مع توجه استراتيجي باتجاه مثلا تعزيز التصدير الخارجي باتجاه صنع كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافس المنافسة في الاقتصاد العالمي يعني يفترض أن يكون هناك صورة كليّة استراتيجية بهذا الاتجاه. تربط بين مثلا البورصة، أيضا تسهيلات البورصة مثلا كثير من الشركات في القطاع الخاص تتحدث عن أن في الشركات العائلية يعني تتحدث عن أنه تعقيدات الإدراك، مثلا تكاليف الإدراك بعضها منشورة لبعض الشركات قد تصل لنص مليون ريال عماني مسائل الإدراك يعتمد
1: كثير على موضوع رأس المال و... رأس المال رأس المال وال. الحصص وغيرها من الحصاصيل. طبعا هنالك في محفزات وفي أيضا مخاوف يعني صحيح. عند بعض الشركات في مخاوف ربما نحن الوقت لم يسعفنا لحديث بتفصيل عن هذا الموضوع ولكن أنا خبر المتابعين هذه ليست النهاية انتظرونا الحلقة القادمة الجزء <تصفيق> الثاني من الشركات العائلية وإدراجها بالبورصة نتحدث فيها أستاذ علوي أكثر عن الحوافز نتحدث فيها أيضا عن المخاوف وأيضا <تصفيق> نتحدث فيها عن نقاط تفصيلية أخرى تابعونا عبر الأسهم الأولى الحلقة القادمة يوم الأربعاء الجزء الثاني من الشركات العائلية وإدراجها في البورصة مع الأستاذ علوي المشهور هذا حمزة اللواتي يحييكم عبر الأسهم الأولى عبر أثير إذاعة البصال هذه الحلقة كانت برعاية بورصة مسقط الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصه والإيداع حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الاسهم الاولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى, الأولى تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهرا الأسهم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي بورصه مسقط بورصه الفرص شركه مسقط المقاصه والايداع ثقه وامان